0: Informationen müssen online zugänglich sein. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir wollen
1: die Aufhebung von Paragraph 219a. Das gefährdet den Schutz des Kindes mit der Mutter zusammen. Und deshalb halten wir an der geltenden Regelung fest.
2: Bundesweit ist eine neue Debatte über Schwangerschaftsabbruch entbrannt. Der Auslöser Paragraph 219a. AbtreibungsgegnerInnen zeigen ÄrztInnen an, die auf ihrer Homepage über die Durchführung von Abbrüchen informieren. Nach über einem Jahr Diskussionen hat die Politik den Paragraphen jetzt reformiert. Doch der Streit um Paragraph 219a geht weiter.
1: In unserer fünfteiligen Podcast-Serie haben wir Nora Saas begleitet. Die Gynäkologin aus Kassel ist nach Paragraph 219a angeklagt. Wir wollten wissen, welche Positionen stehen sich in Bezug auf den Paragraphen 219a gegenüber? Wie sind Schwangerschaftsabbrüche in der Bundesrepublik geregelt? Und was sind die historischen Hintergründe? Streit um Paragraf 219a. Ein Podcast der Bundeszentrale
2: für politische Bildung. Folge 3. Im Konflikt. In
1: den letzten beiden Folgen haben wir gelernt, dass nach Paragraf 218 Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich rechtswidrig sind und nur in Ausnahmefällen straffrei. Der Paragraf 219a verbietet, dass ÄrztInnen, die einen Abbruch durchführen, darüber öffentlich informieren. In unserer dritten Folge wollen wir herausfinden, was bedeuten diese gesetzlichen Regelungen für ÄrztInnen, was für Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen wollen.
2: Dafür sprechen wir mit Andrea Redding, der Geschäftsführerin der Organisation Donum Vitae, die Schwangerschaftskonfliktberatung anbietet. Sie hält im Werbeverbot für den Abbruch an der Schwangerschaft fest. Wir fragen auch bei der Juristin Ulrike Lemke nach, die dringenden Reformbedarf sieht. Und wir sind wieder bei der angeklagten Ärztin Saas. 2017 gab es etwas mehr als 100.000 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Wir fragen Frau Saas, was Gründe für Abtreibungen sind. Ich sage mal, aus meiner Erfahrung heraus
3: sind es Schwangerschaften, die sehr eng nach schon bereits erfolgten Schwangerschaften und Geburten, zum Beispiel in der Stillperiode, auftreten. Also wo einfach von der Familienplanung her dann eine gewisse Erschöpfung ist. Man hat schon vielleicht zwei, drei Kinder und kann sich jetzt nicht vorstellen, ein nächstes schon wieder zu haben. Also das ist die eine Situation. Die andere ist ein Versagen von Verhütungsmitteln. Platz, Das Kondom, nicht rechtzeitig genommene Pille danach, auch Schwangerschaft mit Spirale. Auch zum Beispiel Schwangerschaften in Trennungssituationen, in unklaren Partnersituationen. Und das Problem, dass es immer wieder Frauen gibt, das wäre die letzte Gruppe, die ungewollt schwanger werden, wo einfach das Geld nicht da ist für Verhütungsmittel.
1: Wie läuft das nun genau, wenn ich als schwangere Patientin zu ihr in die Praxis komme und noch unsicher bin, ob ich das Kind bekommen oder abtreiben will? Frau Saas erklärt uns den Ablauf. Als allererstes,
3: wenn ich die Frau nicht kenne oder länger nicht gesehen habe und sie sagt mir, ich bin schwanger, dann frage ich sie, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Und wenn sie dann sagt, sie weiß es nicht genau oder es ist eine schlechte Nachricht, dann sage ich zu ihr, dass wir uns dann jetzt erstmal auf das Sachliche konzentrieren und die notwendigen Schritte einfach tun und das ist natürlich der Ultraschall zuerst, weil man einfach gucken muss, in welcher Woche ist die Schwangerschaft und ob es überhaupt in der Gebärmutter ist. Und dann gehe ich mit ihr zum Ultraschallraum und ich mache den Ultraschall, indem ich schon, während ich sie bitte hinzulegen, den Monitor wegwende. Und dann mache ich den Ultraschall und sie muss aktiv sagen, dass sie das sehen will. Es gibt auch keine Geräuschkulisse mit Herztönen. Ich mache dann schnell die Untersuchung, um meine Fragestellung zu beantworten dann ist die Ultraschalluntersuchung abgeschlossen und ich gehe rüber, berichte ihr kurz, zusammengefasst, was ich gesehen habe und dass es in der Zeit wäre, dass auch noch ein medikamentöser Abbruch ginge oder ein operativer, berate sie darüber. Und dann ist halt dann die Frage, ob sie schon bei der Beratung war oder nicht. Manche waren ja schon bei der Beratung, kommen dann zu uns oder ich erkläre sie dann auf, dass sie zu einer der anerkannten Beratungsstellen gehen muss, die wir hier in Kassel haben. Dann gebe ich ihr Informationen darüber mit der Wartezeit von drei Tagen, die dazwischen liegt, zwischen Beratung
1: und Schwangerschaftsabbruch. Die Schwangerschaftskonfliktberatungen sind also wichtig für die derzeitigen Regelungen von Abbrüchen. Als schwangere Frau, die abtreiben möchte, brauche ich nämlich eine Bescheinigung, dass ich dieses Gespräch geführt habe. Und ÄrztInnen dürfen die Abbrüche nur durchführen, wenn die Patientin den Schein von einer anerkannten Stelle vorlegt. Diese Beratungen der Schwangeren in einer Not- oder Konfliktlage sind unter § 219 im Strafgesetzbuch festgeschrieben. Anerkannte Beratungen werden in Deutschland sowohl von konfessionslosen als auch von kirchlichen Trägern angeboten. Neben dem großen deutschlandweiten Verbund Pro Familia ist auch Donum Vitae in der Schwangerschaftsberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung tätig. Donum Vitae ist ein bundesweit tätiger Verband. Nach eigenen Angaben führen die BeraterInnen des Verbandes die Gespräche ergebnisoffen und zielgerichtet für das Leben. Geschäftsführerin Andrea Redding erklärt uns ihren Ansatz und bezieht sich hier auch auf das Urteil des Gesetzgebers.
4: Die Beratung muss ergebnisoffen sein, das ist ganz wichtig. Die Frauen dürfen nicht gedrängt werden in die eine oder die andere Richtung, und gleichzeitig aber hat sich der Gesetzgeber verpflichtet, gesehen, ähm, zielgerichtet für das Leben einzutreten. Und das bedeutet für unsere Beratung, dass wir dem Ungeborenen eine Stimme geben in dieser Beratung. Also das ungeborene Kind im Bauch der Mutter hat ein Lebensrecht, genauso wie die Frau ein Selbstbestimmungsrecht hat. Und diese zwei Rechtsgüter stehen mindestens einmal gegeneinander. Man könnte sogar sagen, dass das Recht des Ungeborenen über dem Selbstbestimmungsrecht der Frau läge. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch einmal festgestellt. Aber sagen wir mal, die stehen gegeneinander, diese beiden Rechtslagen. ist es ist ja so, dass die Frau in der Lage ist, sich und ihre Bedürfnisse zu verbalisieren, und das Kind ist es nicht. Und deshalb heißt es zielgerichtet, für das Leben zu beraten, eben auch dem Ungeborenen eine Stimme zu geben, es quasi als Partei in der Beratung auch mit einzuführen. Nicht im Sinne, ein schlechtes Gewissen machen zu wollen oder manipulieren zu wollen, was die Entscheidung angeht, sondern ähm, auch für die Frau diese besonders vertrackte Situation der körperlichen Einheit, der Konfliktpartner, ähm, dem gerecht werden zu können.
1: Frau Redding erwähnt das Schwangerschaftskonfliktgesetz. Wir fragen bei Frau Lemke nach, Professorin für öffentliches Recht und Geschlechterstudien, wie Schwangerschaftsberatungen in Deutschland eigentlich gesetzlich geregelt sind. Was genau, sagt § 219?
0: Der 219 Strafgesetzbuch sagt, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Die Frau soll zur Fortsetzung der Schwangerschaft ermutigt werden. Man soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Der Frau muss bewusst sein, dass das Ungeborene ein Lebensrecht hat und dass ein Schwangerschaftsabbruch nach unserer Rechtsordnung, so steht es im Paragrafen, nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann. Das ist kongruent mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus den 90er Jahren wo das Bundesverfassungsgericht, und das ist gar nicht so allgemein bekannt, gesagt hat, mehrfach, das hat es auch schon in den 70er-Jahren gesagt, aber in den 90ern nochmal, dass es eine Austragungspflicht der schwangeren Frau gibt. Also die Beratungsstellen müssen sozusagen die Frau deutlich darauf hinweisen, dass sie diese Schwangerschaft austragen soll. Im Schwangerschaftskonfliktgesetz steht dagegen, dass die nach 219 notwendige Beratung, also es bezieht sich direkt auf diese Strafnorm, ergebnisoffen zu führen ist. Sie geht von der Verantwortung der Frau aus. Die Beratung soll, so steht es im Gesetz, ermutigen und Verständnis wecken, nicht belehren oder bevormunden. Und jetzt können die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen überlegen, was das
1: heißt. Das ist verwirrend und auch widersprüchlich. Verwirrend ist auch, dass es Schwangerschaftsberatungen in katholischer Trägerschaft gibt, die überhaupt keinen Schein ausstellen. Diesen braucht man aber zwingend, wenn man sich für eine Abtreibung entscheidet. In Berlin beispielsweise gibt es insgesamt 20 Beratungsstellen, die Schwangerschaftskonfliktgespräche anbieten und auch einen Beratungsschein ausstellen. In anderen Städten gestaltet sich die Suche wesentlich schwieriger. Insbesondere in kleinen Kommunen gibt es nur wenige oder zum Teil gar keine anerkannten Stellen. Und da der Paragraf 219a Ärztinnen verbietet, darüber zu informieren, kann ich hier also nicht online recherchieren. In Berlin gibt es seit Juni 2018 eine Liste mit Ärztinnen, die Abbrüche durchführen. Wie funktioniert es aber in Städten, in denen es keine Listen gibt? Hierzu Frau Redding, Geschäftsführerin von Donum Vitae.
4: Schwangerschaftsberatung ist Ländersache, also unterliegt unserem föderalen Republiksverständnis Und deshalb funktioniert es in allen Bundesländern auch ein bisschen unterschiedlich. Mittlerweile gibt es einige Bundesländer, die tatsächlich offizielle Listen führen. Eigentlich in allen Kommunen stehen wir in gutem Austausch mit den anderen Institutionen, die Schwangerschaftsberatung anbieten, also mit Diakonie, mit Pro Familia und anderen Verbänden, die aktiv sind. Und oftmals werden in diesen Arbeitskreisen die Adressen abgeglichen. In der Debatte, die ja im Moment geführt wird um den Paragrafen 219a, setze ich mich deshalb auch dafür ein, dass es eine offizielle Stelle gibt, gerne auch eine nichtstaatliche, wie zum Beispiel die Bundesärztekammer, die eine solche Liste führt und für die Aktualität und Vollständigkeit garantiert. Weil unsere Beraterinnen, ehrlich gesagt, mit dem Beraten genug zu tun haben und nicht auch noch diejenigen sein müssen, die diese Listen zusammenstellen.
1: Die Juristin Ulrike Lempke sieht darin einen Widerspruch zu Erfahrungen von Betroffenen.
0: Da ist eine gewisse Unklarheit in den rechtlichen Vorgaben, was jetzt diese Frageliste der Ärztinnen und Ärzte angeht. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Vertreterin des Bundesverbandes der Beratungsstellen Donum Vitae in der Bundestagsanhörung im Juni die Argumentation vertreten hat, dass Ärztinnen und Ärzte nicht öffentlich auf Schwangerschaftsabbrüche hinweisen müssen, da die Beratungsstellen diese notwendige Information geben. Die steht in einem großen Widerspruch zu den Erfahrungsberichten Betroffener, die sagen, dass sie in bestimmten Beratungsstellen, insbesondere in Bayern, entweder gar keine Informationen über Ärzte und Ärzte erhalten, die Abtreibung machen, oder sehr, sehr selektive Informationen.
1: Aus diesem von Ulrike Lempke genannten Grund fordern Träger wie etwa pro Familia die Abschaffung des Paragraphen 219a. Betroffene Frauen sollen sich eigenständig auf den Webseiten von ÄrztInnen informieren können. Frau Redding sieht keinen Reformbedarf für Paragraph 219a. Sie findet weder Position zur Abschaffung noch zur Verschärfung der jetzigen Rechtsprechung sinnvoll. Ich fände es schön,
4: wenn sowohl die Pro-Choice als auch die Pro-Life-Seite und DonoVete versteht sich weder auf der einen noch auf der anderen Seite, wenn all diejenigen dazu kommen zu sehen, dass wir da wirklich eine gute Lösung im Sinne der betroffenen Frauen und auch im Sinne der ungeborenen Kinder haben. Und wenn wir zu dieser Lösung stehen und sagen, es ist ein hochambivalentes Thema, aber es bringt nichts dafür, demonstrieren zu gehen und es bringt nichts, dass einer lauter schreit als der andere, sondern das ist ein unlösbarer Konflikt und jede Frau, die schon mal da drin gesteckt hat, die weiß, dass es unlösbar ist.
2: In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit den Positionen der zwei großen gegensätzlichen Pole Pro-Life und Pro-Choice. Wir schauen uns den Marsch für das Leben und den Aktionstag für sexuelle Selbstbestimmung an und sind auch wieder bei Nora Saas in der Praxis.
1: und Paragraph 219a. Konzept und Realisierung Katharina Lipowski und Eva Flügel. Schnitt und Mischung Michael Kube. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.